0: Yo, what is up? Welcome back to new episode of OBK, opini by Kisibe Apa kabar semuanya? Udah lama gue nggak bikin podcast lagi dan... Hari ini gue finally buat podcast lagi Apa anda? <laughs> ya setelah sekian lama gue uh, begitu banyak kesibukan ya Jadinya gue gak sempet tuh untuk bikin podcast dan... Ini gue lagi sempet-sempet bikin podcast, jadi gue akan coba mencurahkan hati gue, asik Enggak, 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 enggak mencurahkan hati Tapi se seperti biasa, di podcast gue kali ini akan memberikan begitu banyak opini-opini Soal apapun yang lagi pengen gue bahas ya Biasanya kan gue sering banget ngebahas anime atau bola Nah kali ini di podcast ini mulai sekarang dan seterusnya gue akan ngebahas begitu banyak hal Entah itu soal kehidupan, entah itu soal anime, entah itu soal sepak bola, entah itu soal isu-isu terkini, berita Atau statement-statement dari orang-orang penting itu semuanya bisa gue komentarin dan bisa gue curahkan dalam opini gue di podcast ini Jadi nggak cuman loh penikmat anime atau wibu elit yang dengerin ini, tapi semua orang bisa dengerin podcast ini. Oke? Okay? Tapi gue nggak tahu bakal bikin jadwal podcast ini itu setiap hari apa, tapi gue akan tetap konsisten untuk bisa memberikan konten ke kalian. Oke? Okay? So hari ini gue pengen ngobahas sedikit soal anime yang masterpiece. Biasanya tuh beberapa wibu-wibu yang entah elite ya Atau fans dari beberapa anime tuh Kalau anime kesukaannya dia nih Itu di matanya dia tuh bagus banget Dia pasti akan bilang masterpiece gitu Dan ya hari ini Ya kali ini gue pengen ngebahas Anime Demon Slayer ya Atau bahasa Jepang itu Kimetsu Yaiba, no Asik gak <laughs> Anime yang sangat masterpiece Ini adalah Kimetsu Yaiba no Atau Demon Slayer Yang nanti Beberapa bulan ke depan itu bakal tayang Season 3 nya ya Tapi trio wek-wek tuh gak bakal balik lagi Karena di season 3 ini Itu memang fokus Nezuko dan Tanjiro Yang mencoba Untuk Apa membuat pedang lagi karena mereka akan berpetualang di desa penempa pedang. Gue pengen coba sedikit ngenilai di Moon Slayer itu bagusnya tuh di mana. Buat buat kalian tuh yang belum nonton di Moon Slayer, kalian harus coba dulu deh nonton di Moon Slayer ya. Karena sebenarnya di Moon Slayer itu masterpiece-nya tuh cuman di animasi. Tapi emang iya cuma di animasi doang Enggak bro, banyak Bukan di animasi aja Ya nggak banyak sih, nanti bisa gue sebutin <laughs> Tapi yang jelas kalau untuk animasi gue nggak mau sentuh Karena memang animasinya di Moonslayer itu ya Udah best, best banget lah ya Tapi kalau misalnya Bagi para penikmat Sakugawan Asik Sakugawan Sakugawan itu artinya Mereka tuh pecita Sakuga saku gawan Apalah itu Sakuga sendiri tuh artinya anime bergerak Jadi mereka tuh Biasanya lebih menilai uh, Visual Atau Animasi-animasi Yang untuk fight scene gitu Menurut mereka Kalau itu bagus Wah itu, itu udah luar biasa banget Jadi kalau untuk animasinya Akimetsunaiba ya menurut gue itu memang udah di level yang berbeda ya Maksud gue tuh di level yang berbeda tuh mungkin levelnya level-level yang kayak Pierrot punya, Bones punya, atau Mapa punya Ya Mapa sebenarnya biasa aja sih Tapi ada beberapa anime yang bikin visual, visual animasinya itu ada di level yang berbeda Madhouse ya jangan lupa juga Madhouse itu salah satu studio salah satu studio tertua juga jadi nggak bisa dianggap remeh. Nah untuk Ufo Table sendiri dia tuh punya ciri khas sendirilah di animasinya itu ya entah itu. Kalau gue sih melihatnya dari backgroundnya yang sangat-sangat realistis ya. Lu coba nonton Fate, oke? Okay. Atau misalnya lu nonton uh, animasi yang lainnya. Apa Ufo Table yang bagus ya. Fate lah ya. Fate sama ya Demon Slayer ini lah. itu animasinya bener-bener luar biasa backgroundnya itu bener-bener nyata banget sih jadi beda sama animasi-animasi yang dibuat sama Bones, Madhouse, Pierrot atau segala macam ya uh, dan khususnya di Demon Slayer ini gue rasa untuk line artnya itu agak sedikit tebel untuk karakterisasi dari apa Demon Slayer ini lu coba dia perhatiin baik-baik kayaknya tuh garis-garis mereka itu ya di karakternya itu itu kayaknya agak sedikit tebel jadi lebih apa ya lebih punya punya ciri khas sebab bukan punya ciri khas sendiri karena dari manganya itu memang persis banget kayak di animasinya cuman mungkin mereka memperbagus lagi agar lebih terlihat menarik seperti itu jadi kalau untuk soal animasi gua udah nggak bisa jentol lagi Kimetsu itu udah Wah keren lah pokoknya Dari season pertama yang gue tonton tuh Apalagi fight scene-nya antara Tanjiro dengan Rui itu Itu luar biasa banget menurut gue Dan Libasannya itu dapet banget tuh Visualnya Apalagi waktu filmnya yang Rengoku Mugentren itu juga luar biasa Walaupun memang Ada beberapa Pertarungan yang Kayaknya sih diulang-ulang ya Tapi yang jelas untuk efek-efeknya itu loh yang membuat gue tuh merasa bahwa ini sesuatu yang indah wis. <laughs> gitu Nah uh, Oh ya jangan lupa juga di season 2 juga luar biasa itu bener-bener gua nggak bohong tapi ya menurut saku gawan atau Sak sakugapedia animasi yang di season 2 itu ya memang gak spesial-spesial banget karena Mereka merasa itu sudah menjadi ciri khasnya dari FOOTABLE. Ya, gue tidak bisa menghakimi mereka. Dan gue tidak bisa menghakimi kalian untuk para fans-fans. Overrated. Jadi ya, menurut kalian bagus. Menurut gue luar biasa. Jadi ya, beda. Beda pendapat, beda selera. But, by the way, selain animasi, ternyata banyak hal yang bisa bikin lo tuh harus nonton no Yaiba ya. Iba, ya. Nah salah satunya adalah Emotional attachment Asik. Mungkin gue berbicaranya agak sedikit Ke inggris-inggrisan Tapi ikatan emosional itu sebenarnya penting ya Di dalam sebuah cerita Entah itu ada di buku ya kan? Entah itu ada di film Atau misalnya di animasi lain ya. Dan biasanya animasi yang banyak banget ikatan emosionalnya itu Ya animasi Disney ya Film-film Disney gitu loh film-film Disney itu banyak banget dikatan emasional dulu coba tonton beberapa deh animasi-animasinya kayak contoh Inside out uh, Moana Toy Story 3 terus uh, Zootopia waduh gua tuh gua tuh sebenernya gua tuh penikmat Disney juga tapi belakangan ini gua lupa banget anime-anime yang pernah got anime lagi animasi yang pernah gua tonton untuk Disney Oh yang Encanto enanto juga tuh keren banget jadi Ikatan emosional itu penting Apalagi di anime itu Ikatan emosional itu bisa lo dapet Kalau lo nonton anime, rom itu anime romance Ya sebenarnya itu karena lo jomblo aja Makanya lo dapet ikatan emosionalnya Karena itu related sama hidup <guluh> Jadi itu dapet Nah di Demon Slayer ini ikatan emosionalnya dapet bro ya. Jadi kalau lo yang udah pernah nonton ya, Ini udah yang pernah nonton Lo coba tonton beberapa scene lah di Kimetsu no Yaiba di season 1 lu bisa dapet ikatan emosional itu ketika Tanjiro vaksin melawan Rui itu lu bisa dapet dari musiknya dari kekuatan suara Seiyunya itu membuktikan bahwa karakter ini benar-benar penuh semangat yang berapi-api untuk bisa mengalahkan musuhnya oke okay? jadi itulah ikatan emosional ikatan emosional yang bisa lu dapet terus lu kalau nonton filmmu Gentren ketika Rengoku itu sudah sedikit titik darah penghabisan melawan Akaza itu emosionalnya juga dapat apalagi ketika si Akaza kabur dan si Tanjiro itu melempar pedangnya ke si Akaza tuh lagi pedang udah susah-susah dibuat dibuang ulama Tanjiro ya <laughs> ketika pedang itu dilempar dan si Tanjiro bilang lu pengecut gitu ketika Matahari udah terbit, lo malah kabur sini lawan sampai sampai bener-bener selesai gitu-gitu kan. Nah di situ ketika Tanjiro teriak-teriak, rengoku tuh apa ekspresinya tuh beda karena kan dia udah bolong gitu ya, udah donat. <tell> nah setelah itu baru si Tanjiro tuh kayak menyesal gitulah dia nggak bisa ngebantu lebih banyak. Kalau misalnya dia ngebantul lebih banyak Mungkin Rengoku tidak akan bisa seperti donat yang lezat itu ya Jadi yang jelas ikatan emosionalnya itulah yang bisa kita dapet Dan gue secara secara pribadi ketika gue nonton film tersebut ya Dan ketika ada di vaksin Rengoku melawan Akaza Setelah vaksin Kan si Tanjiro tuh nangis ya Kalau nggak salah Tiga-tiga tiganya nangis dah tuh itu gue juga sempat sedih, sempat sedih dan sedikit ngeluarin air mata juga gue, ya sebenarnya gue malu untuk ngungkapin tapi ya udahlah gue gua gue nangis nonton Mugen Train itu. Jadi ikatan emosional itu penting banget di Demon Slayer. Masih kurang juga bukti. Lu coba nonton season yang kedua, ketika Geotaro dan adiknya tuh si eh daki yang hitam itu biasanya yang yang ada di kulit itu tuh kalau lu gesek-gesek ada daki tuh. Nah, <laughs> itu daki tuh. Ketika gitaro dan daki itu berhasil dikalahkan. Terus mereka sebelum ke apa? Ke dunia lain, ke neraka ya. Kan di Demon Slayer tuh kalau lu udah jadi iblis lu ke dunia yang bukan di surga tapi lu ke dunia neraka karena lu sudah jadi iblis kan. Nah, ketika mereka berdebat soal uh, apa? perannya mereka sebagai kakak adik itu ikatan emosionalnya luar biasa jadi eh, apalagi ketika si Tanjiro nutup mulutnya Giotaro kan untuk berhenti ngejelekin adik lu kayak gitu stop 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 jangan jangan jelekin Ade lu soalnya lu berdua udah jelek gitu kata Tanjiro <laughs> ketika itu terjadi ikatan emosionalnya juga dapet dan 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 itulah yang bisa kita dapetin dari serial Demon Slayer Ikatan emosional Ikatan emosional itu penting Makanya kalau lu nonton dengan serius ya Tidak terdistracting oleh apapun Ketika lu nonton Demon Slayer dengan serius dan lu mengamati betul-betul Lu pasti akan Apa ya Kalau gue tuh nonton pasti akan mencoba untuk mengeluarkan air mata Tapi gue Tapi gue tidak akan mengeluarkan air mata Kayak gitulah sebutannya Kayak nih lagi gue pengen nangis Tapi kayaknya nggak bakal terjadi gitu Ketika gue nonton Demon Slayer itulah yang gue rasakan Jadi kataan emosional salah satu nilai tambah di Demon Slayer Yang bisa lo rasakan ketika Lo belum pernah sama sekali nonton Ya lo harus nonton Yang kedua sistem power Sistem power Demon Slayer ini sebenarnya Apa ya kalau dibilang Yang nggak bisa disamain nama Naruto sama One Piece atau sama Black Lover misalnya, deh Black Lover lagi, uh, sama ini ya sebenarnya sistem power yang paling terstruktur itu adalah Hunter x Hunter ya. Dan menurut gua tuh paling rapih itu Hunter x Hunter udah kita nggak bisa no debat lagi. Tapi di Demon Slayer ini ternyata sistem powernya nggak rumit-rumit amat dan oke okay lah. Maksud gua paham dimengerti. Yang secara mereka menggunakan teknik pernafasan. Padahal mereka sendiri nafas. Kalau nggak nafas ya karakter itu nggak hidup. Tapi kenapa mereka mau punya sistem power teknik pernafasan? Ternyata di dalam sebuah nafas bisa uh, membuat sebuah power asik. Bisa membuat sebuah kekuatan ketika lu bernafas. Dan teknik pernafasan itu dasarnya adalah ya api, tanah, ya kan? Eh, sorry, matahari, tanah, air, itu batu. Apalagi tuh Nah dari dasarnya itu Itu divariasikan lagi Contoh kayak Matsuri Teknik pernafasan cinta Itu ternyata dari api Dari api apa matahari ya Dari matahari pokoknya Terus Rengoku dari api Eh sorry Rengoku itu Teknik pernafasan api Yang ternyata itu dari dasarnya Teknik pernafasan matahari Misalnya kayak gitu Iya kan jadi uh, Oh ya, sama tek, teknik pernafasan petir misalnya Petir itu punyanya Zenitsu Jadi sebenarnya Dan dan di animenya juga dijelasin Itu udah dijelasin banget Itu udah dijelasin di season 1 Di Mugen Train juga di Juga di apa Dijelasin juga Yang teknik pernafasannya juga unik-unik banget Ada yang teknik pernafasan ular juga ada Di season 2 lu ngelihat Tengen Uzui Itu teknik pernafasan suara Jadi begitu unik, tapi mereka punya dasarnya, dasar dari teknik pernafasan tersebut. Itu hanya sebuah variasi aja. Dan menurut gue, sebenarnya Tanjiro ini sebenarnya ya, kalau lu pasti ini fans Demon Slayer tahu lah ya. Dia kan, lu kan semua pada baca manganya ya, sampai capter habis. Gue juga baca manganya sampai habis. Sebenarnya Yorichi itu kan bukan bapaknya Tanjiro, oke? Okay? Tapi Salah satu keturunan lah Keturunan yang membawa teknik pernafasan matahari itu nyampe ke Tanjiro Nah yang gue bingung apakah ini bisa disebut sebagai sebuah privilege Kalau menurut gue sih enggak Karena pada dasarnya ya Pada dasarnya Tanjiro itu bisa menguasai teknik pernafasan air Karena dia belajarnya itu dengan teknik pernafasan air Tapi setelah dia mencoba untuk mencari tahu mencoba untuk belajar ternyata dia itu salah satu keturunan yang mempunyai teknik pernafasan matahari sehingga dia bisa mempelajari hal itu dengan mudah Hai kayak begitu Hai dan gue masih bingung dengan hal ini Apakah ini bisa disebut privilege atau tidak tapi yang jelas sistem power di Demon Slayer itu benar-benar mudah dipahami ya, nggak rumit-rumit banget lah kayak sistem powernya Jujutsu Kaisen sebenarnya. <k emotions> tapi yang jelas, tapi seketika Jujutsu Kaisen itu chapternya belum selesai ya guys ya. Jadi lu jangan jangan coba menyimpulkan bahwa sistem powernya itu nggak jelas. Jadi tunggu nanti sampai Gojo keluar, nah itu baru jelas tuh sistem powernya ada di Gojo. <k emotions> nah kita balik lagi ke Demon Slayer. Jadi untuk Nilai tambah lain tadi yang udah gue sebutin itu adalah emotional attachment tadi udah kita jelasin dan sekarang ada sistem power. Nah, yang ketiga adalah villain. Villain yang di Demon Slayer ini sebenarnya nggak well written, tapi oke okay written. Marti, eh, lu paham gak sih maksud gue kayak uh, well written itu kayak villain-villain yang masterpiece. Contoh kayak Madara, kayak Eisen gitu, kayak ya Habak. atau misalnya kayak kayak yang di AOT siapa misalnya Rainer ya sebenarnya Rainer bukan villain ya uh, ZK lah ZK atau enggak yang kayak di Codges kodeges itu juga sebenarnya villain di Kimetsu no Yaiba itu nggak se, -se, -se, -se itu nggak nggak semasterpiece itu tapi kejahatan yang mereka buat itu benar-benar related dengan kehidupan kita sekarang. Dan dan villain di Demon Slayer itu juga menyimbulkan menyimbolkan aspek-aspek manusia yang membuat manusia jatuh, ya. Contohnya ada Akaza, guilt and love. Ya kan? Perasaan bersalah atas cinta. Itu Akaza. Muzan, ketakutan, keinginan yang tidak pernah cukup. Doma, perasaan manusia tidak pernah puas. Kyogai apresiasi gue pengen gue pengen terlihat enggak sebagai Kyogai itu lebih ke star syndrome menurut gue jadi dia lebih harus banyak diapresiasi atas kerja kerasnya dia padahal lo itu biasa aja gitu terus bagaimana dengan Rui Rui adalah sebuah keluarga ketika dia tuh sangat ingin banget mempunyai keluarga yang pada akhirnya semua keluarganya mati semua kan Terus bagaimana dengan Daki Anak yang bertumbuh di keluarga atau lingkungan yang salah Atau Daki tuh Giotaro Lingkungan yang salah juga Pandangan yang menyimpang tentang keadilan Kakushibo Tujuan pribadi yang mengalahkan moralitas diri sendiri Memberi jari tengah kepada para shonen MC tipikal Guset <laughs> Kaigaku Power Arogansi Jadi begitu banyak vilain di Demon Slayer itu membuat sebuah simbol tentang aspek-aspek kehidupan yang related dengan kita membuat sebuah aspek-aspek yang membuat man eh, sorry yang membuat aspek-aspek yang akhirnya membuat manusia itu jatuh ke dalam kegelapan seperti itu yang gue sebutin tadi itu adalah Uh, sebuah aspek yang membuat mereka akhirnya gue pengen jadi iblis deh kayak gitu karena gue tidak bisa mendapatkan hal itu di ketika gue menjadi sebuah manusia Se, ketika gue menjadi sebuah manusia ketika gua masih menjadi manusia gue tidak mendapatkan hal itu jadi ya menurut gue Villain-villain di di apa di Demon Slayer juga dikatakan Bengis banget ya Semuanya tuh bengis Dan Dan nu kalau bisa Lihat perbedaannya ya Iblis di Demon Slayer itu Bener-bener Dia itu Penggambaran karakternya itu Berbeda dengan iblis-iblis Yang ada di Anime-anime uh, lainnya Contoh kayak di Black Lover Itu kan udah kelihatan banget tuh Iblis ya kan Terus uh, di, di Anime mana lagi ya Kalau di AOT Manusia tapi dalam dirinya ada iblis Nah itu <laughs> Kalau di blue lock Main bola tapi dalam dirinya ada monster Kayak gitu Jadi iblis-iblis itu -iblis sebenarnya Punya begitu banyak uh, Persepsi gambar karakter itu Berbeda-beda Tapi di Kimetsu yaiba -e ini Menurut gue vilainnya itu ya Atau iblis-iblisnya ini tuh punya Penggambaran karakter yang cukup menarik Kayak contoh matanya itu dikasih nomor Jadi ini urutan Iblis yang terbaik Misalnya si Akaza itu kan peringkat 3 Berarti ditulis ya di matanya itu 3 Doma peringkat 2 Itu Akusibo peringkat 1 Misalnya Nah nanti Kalau misalnya di peringkat bawahnya itu Udah meninggal misalnya <laughs> Udah dipenggal kepalanya Sama pemburu Iblis Nanti diganti lagi tuh Siapa yang apa Iblis yang cocok nih Buat gantiin yang nomor segini yang udah hilang dan dan di Demon Slayer Muzan juga bikin kastanya kasta iblis ada iblis bulan atas ada iblis bulan bawah nah kalau lo lihat di season 1 Rui itu iblis bulan bawah sedangkan di Train yang dilawan Rengoku adalah iblis bulan atas jadi bahkan ya untuk pembuatan vilain aja menurut gue terstruktur juga kok orhapi gak berantakan tapi memang agak sedikit lebih cepat Ya, karena 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 lu bisa ngelihat bahwa yang dijelaskan itu iblis bulan bawah itu cuman Rui doang. Kenapa Rui bisa menjadi seperti itu? Perkembangan karakternya itu dapat banget Rui, sedangkan iblis bulan bawah yang sama kayak Rui itu udah langsung dihabisi nama Muzan. Jebret kayak gitu. Menurut gua itu cepatnya tuh di situ. Sebenarnya lu bisa lebih mengeksplor lagi dari iblis bulan bawah itu yang sebenarnya untuk pengembangan setiap karakternya bisa dibikin satu-satu ya tapi kan chapternya juga nanti makin banyak kan mungkin autornya berpikir udah karena nih iblis bulan bawah itu emang lemah karena si Rui itu iblis bulan bawah tuh jadi jadi lemah dianggap musan akhirnya muzan dihabisin semua. Jadi kita nggak dapet tuh perkembangan cerita iblis bulan bawah selain Rui. Sebenarnya itu yang gue sesalin, tapi setidaknya iblis bulan atas semua karakternya perkembangan karakternya itu jadi lebih dapet di setiap arc itu semua pemburu iblis ya Tanjiro sekalipun itu akan menghadapi semua iblis iblis bulan atas yang menurut gue inilah porsi shonen yang di level yang berbeda jadi jadi ketika ketika di awal-awal autornya ini membuat facingnya lebih cepat tapi dia tetap tapi kita ya sebagai penikmat animasi eh sorry kita sebagai penikmat anime atau penikmat manganya itu masih bisa tetap merasakan alur yang masih dibilang itu baguslah iblis bulan atas itu masih punya development karakternya yang luar biasa nanti di arc ark berikutnya kayak begitu jadi Jadi kalau gue bilang ya Karakter antagonis atau villain Yang ada di monster itu Itu bener-bener luar biasa ya. Nggak bagus-bagus banget Nggak jelek-jelek banget Tapi porsinya cocok Untuk penikmat shonen yang Bukan garis keras Ataupun Yang awam Jadi gue rasa di monster ini Dari emotional attachment System power dan vilain itu semuanya seimbang dan bisa gua katakan ini autornya itu cerdas ya cerdas tapi tidak jenius Oke okay? beda Cer hanya hanya sedikit cerdas bukan jenius kalau jenius itu autornya juzukaisen Chainsaw Man, aote kode Geass itu baru jenius kalau Slayer itu cuman cerdas aja dia dan um, jadi Jadi kesimpulannya ya adalah Demon Slayer itu salah satu anime yang punya ikatan emosional yang baik, sistem powernya yang unik tapi jelas, dan antagonis atau filennya yang sangat-sangat realistis. Jadi kalau gue bilang bukan hanya animasinya aja yang sebenarnya itu masterpiece. Tapi ada hal lain yang bisa membuat Demon Slayer ini bisa dibilang salah satu anime yang Masterpiece dan Mahakarya. Tapi menurut gue, sebutan untuk Masterpiece dan Mahakarya itu sebenarnya agak sedikit overrated. Karena yang gue bilang, Demon Slayer ini di mata para penikmat anime ataupun Wibu, itu yang dilihat hanya animasinya aja. Mereka tidak menilai secara alur, secara karakterisasi... Secara ikatan emosional yang tadi gue sebutin tadi Jadi mereka menganggap bahwa Demon Slayer ini terlalu overrated karena animasinya Yang sering dibangga-banggakan oleh fansnya Ataupun penikmat-penikmat anime lainnya yang mereka melebel dirinya itu seorang sakugawan atau sakugapedia seperti itu Gue juga tidak menyalahkan mereka semua itu hak mereka Itu selera mereka untuk menilai sesuatu Tapi yang jelas Ketika lu belum pernah nonton Demon Slayer sama sekali, cobalah untuk tonton Demon Slayer sekali aja. Kalau lu penikmat shonen layaknya like Naruto, Dragon Ball, Bleach, One Piece, lu harus coba untuk nonton Demon Slayer. Oke. Okay. Demon Slayer itu adalah animasi, sorry, anime yang sehat, yang gak perlu lu harus nonton long run, Karena episodenya sedikit-sedikit. Ya kan nggak banyak. Ya di satu banyak lah. Sekitar 24 episode. Tapi itu porsi yang baik kok untuk lu sebagai penonton. Dan gak harus. Dan baca manganya juga chapter yang gak terlalu banyak. Cuman sekitar 200-an. Oke okay? nggak nyampe 500, 700, 1000 chapter bahkan. Oke. Okay? Jadi gua rasa. gua rasa bagi kalian para penikmat. anime atau penikmat visual yang luar biasa yang 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 bisa memanjakan mata kalian ya Demon Slayer cocok buat kalian jadi itu yang bisa gue bahas soal anime Demon Slayer ini ya yang beberapa bulan kedepan kita akan dikasih season 3 dan orang Jepang tuh udah duluan ngelihat ininya ya apa udah nayangin duluan di bioskop lah beberapa teaser-teaser apa nanti yang bakal ditayangin di season 3 ya si gua sendiri sih sangat-sangat menantikan Demon Slayer dan gua menantikan Demon Slayer itu harus ditamatin karena scene yang benar-benar luar biasa itu nanti akan ada di final nanti ketika uh, Muzan datang ke uh, base game-nya para pemburu iblis nah itulah yang dimana menurut gua harus dimaksimalkan sama ufotable untuk bisa membuat animasinya itu bener benar di level yang berbeda dan beberapa bocoran katanya sih season 3 ini animasinya katanya udah jauh di atas rata-rata jadi kita bisa lihat nanti ya Apakah Studio-studio lain juga akan memasang anime mereka dengan cara animasi yang level berbeda juga. Ya ini akan ada, ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sengit lah, buat para studio untuk bisa meyakinkan orang bahwa animasi buatan gue itu jauh lebih bagus dibanding lo. Padahal sebenarnya untuk menilai sebuah anime itu bukan hanya sekedar animasinya aja, tapi ada hal yang lain yang bisa mendongkrak atau mendukung anime anime itu bisa menjadi yang terbaik atau enggak. Jadi itu aja yang bisa gue bahas Kali ini di podcast Op Opini by KCBE Kedepannya di next episode Gue bakal bahas apa lagi ya? Gak tahu juga Tapi yang jelas Gue akan ngebahas begitu banyak hal Yang Seumpamanya tuh Apa ya nggak cuman anime doang Tapi bisa soal sepak bola Atau Apapun lah yang ada di otak gue Ya kan Entah itu gue melihat sebuah isu-isu terkini Atau melihat sebuah statement yang menjanggal Asik Melihat Apa sebuah kejadian-kejadian yang aneh Atau berita-berita yang enggak Yang relate sama gue gitu kan Atau yang viral-viral misalnya Nah itu mungkin gue akan coba gue bahas Oke okay, so Untuk menutup podcast kali ini Gue akan coba kasih lo lagu ya Jadi di OBK ini Nanti kalau podcastnya udah mau selesai Gue akan kasih lagu ya, gue akan kasih lagu dan dan kalian bisa apa dengerin setelah podcast gue selesai. kalau lu nggak mau dengerin ya, udah langsung diganti aja episode selanjutnya. Oke, okay? so ini lagu buat kalian judulnya Money on the Desk dari Wetan featuring L.A. Duhe. See you in the next episode of OBK Thank you.
1: The gas, lose control. I won't crash, running high, 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 high. Put your money on the dash, throw the die. die. lose control. I won't crash, running it low. I won't crash. When you slow I won't crash, running, it. Say, 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 you run on the road. So get out the way, push. Lose control, I won't crash Running high Put your money on the dash, go to die, die Lose control